0: Existen varias formas de tener una vida saludable. Lo principal es contar con información útil que te ayude a protegerte de cualquier enfermedad. Bienvenidos a Expertos en Salud. Los tiempos han cambiado y hoy, a través de este podcast, dos personas comunes entrevistarán a nuestros médicos especialistas, expertos en distintas ramas para resolver todas nuestras dudas. Si estás aquí, estás dispuesto a resolver esas preguntas que te has hecho cuando te sucede algo, te duele o te enfermas. No pierdas detalle de cada episodio. Si tienes algún síntoma o tienes alguna emergencia, siempre puedes contar con el Hospital Molina. Recuerda que con nosotros estarás muy bien. Bienvenido a tu cita. Comenzamos. Este podcast es producido por el Hospital Molina.
1: García Vigil 317, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez. Teléfonos 951-516-5668 o 951-516-3836. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su programa Expertos en Salud. Es un gusto y un honor poder compartir con todos ustedes pues, temas importantes, temas relevantes de, con respecto a la salud, que son... Eh, pues bastante, bastante informativos y fácil de digerirlo para todos los que nos están escuchando Gracias a todos los que nos hacen preguntas, gracias a todos los que nos dejan sus comentarios Y pues sugieren un tema que pues al final nosotros le damos seguimiento Gracias a todos los que hasta hoy con estos episodios que llevamos Pues han estado al pendiente de lo que sucede y de lo que el Hospital Molina les ofrece y Hoy pues vamos bueno, a
1: hablar de imagenología Así que es un tema este, nuevo para nosotros que regularmente las personas eh, pues no conocemos. Sabemos que es el tema del ultrasonido, pero no lo conocemos como tal, como imagenología
0: Creo que lo encasillamos mucho Exacto. a solamente una cosa, pero ahorita con toda la apertura que vamos a tener, creo que vamos a conocer los alcances de esta especialidad.
1: Así es, y también previo a esta, eh, a esta grabación, a este podcast, pues tuvimos la oportunidad de conocer como tal el, el aparato de ultrasonido. Tuvimos la oportunidad de platicar. Ahorita les vamos a presentar al doctor Rogelio López Cortés. Les vamos a, a presentar, pero eh, tuvimos la oportunidad de conocer como tal el aparato, eh, su funcionamiento. Y también te tocó, Neftalí,
0: este, ser ahí el conejillo de indias. Rompí mis paradigmas y me sentí como señora embarazada. <risa> Exacto. <sí. risa> ahí en una camilla, pero... Pero bueno, ahorita les cuento mi experiencia. Por favor, Diego, preséntanos al, al doctor y, por supuesto, ya con toda la ansia de que escuchen qué es esta especialidad.
1: Pues hoy tenemos la presencia del doctor Rogelio López Cortés. Él es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca eh, como médico cirujano general y también cursó la especialidad en imaginología, diagnóstica y terapéutica. Bienvenido, doctor Rogelio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Hola, doctor, pues tuvimos hoy la oportunidad de no solamente eh, te, eh, platicar con usted, sino también eh, nos, nos dio eh, muestra de cómo funciona como tal el aparato. Cuéntenos un poquito aquí cómo este, utilizó de conejillo de indias aquí a Netalí.
2: Claro, mira, eh, te quiero comentar que la especialidad en la cual estoy inmerso es, se conoce como imagenología diagnóstica y terapéutica. Anteriormente se conocía como radiología y nosotros somos, bueno, yo soy médico, soy médico cirujano general, egresado en la, en la Universidad de Autónoma de Manito Juárez de Oaxaca. Posteriormente curso una especialidad, igual en la, en la rama médica, en el Centro Médico ISEMIM, en el Estado de México. Y eh, pues abarcamos todo lo que es ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, rayos X, ¿No? Es muy amplio, es muy amplia la especialidad. Eh, conocemos de todo, pero en imágenes, en, en fotos, no. El cuerpo humano lo podemos ver a través de, lo, de los aparatos actualmente. Y pues uno de estos es el ultrasonido. Como pudo ver Neftalí, pudimos observar allí en una pantalla super padre ahí del ultrasonido con el cual nosotros contamos aquí en el Hospital Molina. Te digo super padre porque el equipo es un equipo de alta definición y así yo te lo digo con mucho orgullo porque es uno de los equipos más modernos que existen actualmente. Podemos ver su, pudimos ver su, observar su, su hígado, pudimos observar su vesícula y uh -huh. es en cuestión de minutos, ¿no? Su vaso, su riñón, ambos riñones, su próstata, su vejiga, el intestino. El ultrasonido es un aparato... Que el cual, eh, con el cual podemos observar básicamente la mayoría de las estructuras de nuestro cuerpo. Así es. Sí,
0: increíble el aparato, impresionante la claridad. <risa> pues sí, presionó un poquito, <risa> pero era parte de, 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 del, del análisis y creo que el, el aparato tan impresionante que se ve, que lo tienes ahí tan claro y en tiempo real, lo que, lo que dice el doctor, creo que... Se ve instantáneo, pues, ¿no? Cómo está y que se mueve, que late, que, que, que se ve ahí el palpitar de cada uno de los órganos que
2: están dentro del cuerpo humano. Sí, para mí es una pasión eh, la especialidad. Eh, primero porque podemos hacer que la persona con la cual o el paciente con el cual nosotros estamos en ese momento pues pueda observar cómo se mueven mueve eh, todos los órganos, así como lo dice Neftalí, eh, en verdad le decimos aquí, estás tu, aquí está tu vesícula, aquí está tu hígado respira profundo no y entonces vemos cómo se empiezan a, a mover los órganos, incluso el intestino casi entonces, casi le puedes hablar cuando me presentó a mi hígado por a yo, con,
0: Tenía ganas, miedo, ¿eh? de yo que... con ganas de decirle chiquita qué bien te ves tenemos miedo de que
1: eh, la exploración del hígado esté fuera una de las partes más sensibles que pudiéramos encontrar pero no, bien, afortunadamente salió bien no según vimos
2: afortunadamente sí todos los órganos Salieron, se ven bien. El, el ultrasonido que nos, con el cual nosotros contamos aquí en el Hospital Molina es un ultrasonido de alta definición. Omitimos la marca, pero uh -huh. es un pues, muy alta definición. Se ve muy clarito todo, ¿no? ¿3D, 4D? Sí, contamos con 3D, 4D. Al ratito pues más o menos vamos a explicar por qué se dice 3D, por qué se dice 4D, 4D o 2D pero eh, como, como te decía el, el, el ultrasonido la ventaja que tenemos con el ultrasonido es que es un estudio no invasivo lo único que hacemos es aplicarte un poquito de gel para que nosotros podamos tener una mejor visión de los órganos uh -huh. y probablemente así hacemos un poco de presión en algunos órganos ¿no? que más lo requieran pero eso es todo ¿no?
1: así es. y algo que me, a mí me sorprendió que también cambió, como dice Neftali, ciertos paradigmas. Es que yo pensaba que únicamente el ultrasonido era, por ejemplo, en este caso, para las personas embarazadas, ¿no? O sea, que solamente se practicaba el ultrasonido para eso. Pero aquí preguntándole al doctor, pues nos explica que no solamente eh, sirve para esa función en específico, sino que en realidad puede hacerse un alto, un se puede hacer un ultrasonido de diferentes áreas. Eh, Cuéntenos acerca de esto.
2: Sí, mira, te te, te comento que el ultrasonido eh, pues es un equipo que va a emitir unas ondas sonoras y por eso se llama ultrasonido, so, ultrasonido porque esas ondas sonoras nos, nuestro oído no las percibe, ¿sí? son, son tan finas que no, no, las, no las percibe estas ondas y entonces estas ondas sonoras van a atravesar los diferentes órganos de nuestro cuerpo, algunos van a ser mejor atravesados que otros y son los que mejor se van a ver. Se nos complica un poquito en el ultrasonido con el hueso, se nos complica un poquito con el intestino por el gas. no El gas y el, y el hueso pues son más difíciles de poder observar con el ultrasonido. Estas ondas van a retachar, por decirlo así, con el aparato, el cual estamos haciendo presión ahí en la estructura que estamos observando, que se llama transductor, y va a regresar a lo que es una pantalla en forma de imagen o en forma de video. Hace rato dijiste algo que tienes mucha razón, Neftali, y es en movimiento o en tiempo real. O sea, tú ves cómo se mueve todo, ¿no? Y si nosotros estamos haciendo un ultrasonido de un embarazo, pues vamos a ver cómo se mueve el bebé, ¿no? vamos a ver cómo se mueve su corazón. Inclusive con el equipo que, con el cual nosotros contamos, pues vemos cómo abre la boca, cómo mueve la mano, cómo se chupa el dedo, ¿no? Ya son otra cosa, ¿no? Que es muy bonito. Y... Eh, ¿Qué podemos ver con el ultrasonido? Pues con el ultrasonido lo que podemos observar son estructuras que a veces no nos imaginamos como es el músculo, como son los tendones, como son los ligamentos, el hígado, vaso, páncreas, riñones, intestino, vesícula, vejiga, mama, podemos hacer ultrasonido de mama, eh, rodilla, hombro, inclusive hay algunos otros especialistas que en el, es el caso de los oftalmólogos que pueden hacer ultrasonido de ojo. ¿No? Eh, los cardiólogos hacen ultrasonido de corazón eh, Nosotros nos quedamos con abdomen músculo esquelético, inclusive en los recién nacidos cuando tuvieron un parto traumático o el pediatra necesita saber cómo está su cerebrito también podemos hacer un ultrasonido que se llama ultrasonido transfontanelar y así podemos valorar todas esas estructuras
0: ¿Cuántas eh, ramas tiene este tipo de especialidad? ¿Cuántas pues maneras, ¿no? exacto, cuántas maneras de interpretar pues, con un solo aparato, ¿no?
2: Sin contar, claro, que también podemos ver las paredes de tus vasos, las paredes de tus venas, si tú tienes una trombosis, si tienes una oclusión arterial, si tienes una insuficiencia arterial, si tienes una insuficiencia venosa. Y ahí manejamos otra modalidad que se llama Doppler Color, ¿no? Uh -huh. eh, se ve un colorcito ahí en las venas de, o en las arterias. Cuando, por ejemplo, están obstruidas, ya no las vemos, ¿no? También se pueden hacer ese tipo de ultrasonidos. Eh, con la especialidad que, que con la cual eh, tu servidor cuenta, eh, pues es muy amplia. Podemos hacer muchos estudios. Eh, con los traumatólogos, los traumatólogos se pueden apoyar con nosotros para enviarnos a sus pacientitos, para hacerles el ultrasonido de hombro, ultrasonido de rodilla, ¿no? Que si nosotros comparamos el costo a lo mejor de un ultrasonido de hombro con una resonancia magnética de hombro, pues sí es muy...
1: Muy Hay una más, diferencia. Una, una
2: diferencia bastante significativa. Sí, es un poco
1: también lo que nos decía eh, al definirnos eh, la especialidad que usted tomó, que es imagenología diagnóstica y terapéutica, que no solamente eh, opera como tal el, el aparato, sino que se puede hacer literalmente, como dice su especialidad, un diagnóstico y donde podemos aplicar un tipo de tratamiento eh, específico respecto al padecimiento, ¿no?
2: Sí, mira, si el médico internista nos envía un paciente para realizarle un estudio de tiroides, Sí, ver si tiene un, una alteración ahí en su glándula, en el cuello. También podemos hacer ultrasonido de cuello. Si nosotros vemos una lesión, en ese momento también... Con el consentimiento claro del paciente y del médico que lo envía, podemos hacer una biopsia de la lesión. Y a veces las, las lesiones son de un centímetro, ¿no? Tenemos que introducir una aguja fina para poder tomar esa muestra y enviarla con un médico, que es el patólogo en este caso, y nos envía su, pues, el, el diagnóstico ya con más certeza. Pero por eso se llama diagnóstica y terapéutica, porque aparte de esto podemos hacer algunos tipos de tratamiento un paciente que llega con varices, por ejemplo, en las piernas, que están conocidas, ¿no? Claro. Le podemos hacer una escleroterapia, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es introducir un, uh, un medicamento esclerosante a través de la vena, nos guiamos por el ultrasonido para ver dónde lo vamos a inyectar y al paciente, básicamente, sus varices se van a desaparecer. Entonces, es diagnóstica porque podemos ver las imágenes, podemos ver los órganos, ¿sí?, Podemos, si tiene una lesión, pues lo diagnosticamos y también en algún momento se le puede dar un tratamiento.
0: Se atiende y se trata, ¿no? Así es. No, pues sí, Diego, es muy extenso. Lo había, ahora como lo menciona, pues ya es parte importante que nos hagamos un estudio, pues
2: constantemente, ¿no? Yo tengo muchas experiencias, buenas y malas, en la cuestión buenas para algunos pacientes que le puedes diagnosticar alguna enfermedad tempranamente y malas, porque en algunas ocasiones son algunas enfermedades muy agresivas. Podemos hablar de cánceres, de tumores, porque con el ultrasonido podemos diagnosticar todo este tipo de problemas, ¿no? todo este tipo de patologías o enfermedades. A veces nos llega el paciente, no tiene ninguna molestia, pero quiere hacerse una revisión general, se hace un ultrasonido de abdomen y hemos encontrado tumores de páncreas, hemos encontrado cáncer de hígado, hemos encontrado, en el caso de 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 todos muchos de muchos pacientes que hemos tenido, pues hemos visto niños 3, 4 años, cinco años con cáncer, ¿no? Claro.
0: entonces es difícil. Hasta la próstata, ¿no?
2: Próstata, claro, abscesos, cáncer.
0: Hígado graso, que ahora revisaba mi hígado, dice está muy bien, no le veo grasa, pues es... y hasta eso lo puedes determinar, pues, ¿no?
2: Claro, así es, exactamente. No solamente tumores, no solamente cáncer, también algunas otras enfermedades, enfermedades degenerativas, ¿no? Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, ¿no? Para valorar cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está el páncreas. Estamos
0: muy acostumbrados a hacernos una bio, un análisis sanguíneo, una biometría. Eh, y, y dejamos a un lado este es tipo que de análisis.
1: yo ¿no? creo que ni siquiera tenemos el conocimiento. O sea, yo hoy mismo me acabo de enterar. Sí, hoy que, nos enteramos. ¿no? Exacto, que, que en realidad podría hacerme eh, un análisis como este y podría pues, prevenir algún tipo de enfermedad. O sea, yo hace rato le preguntaba al doctor, eh, doctor, ¿para quién realmente es el, el, el ultrasonido? Y me decías que cualquier persona debería o podría este, hacerse un, un ultrasonido.
2: Sí, todos, todos absolutamente, género, edad, sin importar.
1: No necesariamente que esté enfermo.
2: No necesariamente que esté enfermo, al contrario, podemos ver pacientes, hay muchos pacientes que llegan y dicen, bueno, yo nunca me he hecho un estudio de la próstata, tengo 50 años y vengo a ver cómo estoy. Ah, bueno, pues se le puede hacer el estudio. No necesita inclusive alguna referencia de algún médico para que se le realice el estudio. Puede acudir con nosotros. El paciente quiere hacerse una valoración, se le hace una valoración inclusive de todo el abdomen completo. Eh, testículos, también se puede hacer ultrasonido. Eh, algún dolor ahí en la pelvis, se le puede hacer ultrasonido, o varios. ¿Tiene la útero? misma
0: certeza que la revisión que te hace el, el, tacto, el proctólogo? Tacto, eh, La no.
2: diferencia es que con, unos, con uno toco y con el otro veo.
1: Ajá.
2: Si tú te diste cuenta, eh, todas, las, todas las especialidades son importantes, ¿no? Todas son buenas, todas. Pero si tú te diste cuenta hace rato que te realizábamos el ultrasonido para que tú tuvieras un panorama más de lo que podemos hacer que no te hicimos vascular no te hicimos músculo esquelético fue, solamente fue de abdomen el estudio es muy sencillo es muy rápido ¿no? claro y el ultrasonido es como el ojo interno del médico hacia el cuerpo ¿no? o sea puedes ver a, a, al interior del paciente con ese gran equipo con esa gran maravilla de equipo, ¿no? Claro. Eh, si la, si erróneamente tenemos la idea de que podemos hacerle un ultrasonido solamente a las embarazadas y eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Pero tú eres deportista, estabas jugando fútbol y tuviste a lo mejor un alcance por alguien o te caíste solo y... Tienes dolor en la pierna, tienes dolor en la rodilla, tienes dolor en alguna parte del cuerpo. Se te puede realizar un ultrasonido. Podemos diagnosticar desgarros, hematomas, eh, rupturas tendinosas, eh, acumulación de líquido en las articulaciones. ¿Qué te da tu tratamiento?
1: Hace un momento le preguntaba, bueno, y obviamente, pues como se puede explorar prácticamente cualquier parte del cuerpo, pues por dónde empezamos? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la sugerencia para una persona que no tiene. ningún está sano al 100%, pero quiere hacerse. es pues, un examen más, de rutina?
0: Más bien que no le duele nada. No le duele sano nada. sano es. Bueno, si no, no tiene, hasta que no se revisa. No, no sabe. Se un en ese
1: momento que, bueno, se siente bien, es saludable, se reconoce como saludable y quiere hacerse un, un, un examen. ¿Por dónde empezamos?
2: Eh, yo te sugiero que empieces por un ultrasonido abdominal. Con el ultrasonido abdominal valoramos la mayoría de los órganos, el hígado. El vaso, los riñones, el páncreas, el intestino, el estómago, la, ve la vejiga, la próstata, en el caso del hombre. En el caso de la mujer, pues los ovarios, ¿no? el útero. El, eh, hemos visto hasta cáncer de recto incluso, ¿no?, por el ultrasonido. Mira, en eh, mi caso personal, yo te voy a contar una historia. Y créeme que cuando toco el tema sí me pone un poquito sensible. Y yo estoy muy contento de haber hecho la especialidad. Estoy muy contento de haber hecho la especialidad porque gracias a eso, hace ya varios años, eh, en algún momento de la vida, pues yo estaba con mi ultrasonido y, y pues mi mamá me acompañaba en ese momento, ahí estaba cerca de mí y le dije, sabes qué, recuéstate, te voy a hacer un ultrasonido, voy a ver cómo estás. Eh, al revisarla, pues lo primero que hago es ver un tumor ahí a nivel, entre el páncreas, entre el hígado, y no sabía realmente dónde estaba, ¿no? Porque pues, al ver una bola, por decirlo Ajá. así, ¿no? Un, coloquialmente. coloquialmente, al ver una bola ahí dentro de la panza de tu mamá, dentro del abdomen de tu mamá, pues si te estresas, ¿no? Ah. Ya ni terminas el estudio, nada más de saber, <risa> ah, sí, estás bien, vámonos, ¿no? Para ella empezó ahí, pues, es algo muy difícil, porque ella era una paciente, bueno, no era una paciente, era mi, es mi mamá, ¿no? Es mi mamá y no tenía síntomas, no tenía dolor, no tenía ninguna molestia. Por eso yo siempre le digo a las personas, hazte una revisión, una revisión anual, ¿no? Es invertir en tu salud, una, una revisión anual. Porque gracias a esa revisión que yo en ese momento le hice a mi señora madre, bueno, pues puedo ver que ella tiene un tumor. Afortunadamente nos encontramos con las personas indicadas en el momento indicado, ese tumor ya tenía 10 centímetros de diámetro, cuando al final nos dijeron que ese tumor era dependiente de páncreas, porque se le hicieron se le hizo tomografía, se le hizo resonancia, se le hizo biopsia, se le, entró un proceso ¿no? para ver si se le iba a dar tratamiento con quimioterapia, radioterapia, se le iba a... Um, eh, hacer cirugía no, no sabíamos qué procedía con ella afortunadamente ahorita ella está muy bien ella está muy, muy tranquila se operó, fue una cirugía bastante difícil, bastante complicada eh, muchas horas de quirófano pero yo te quiero compartir esta historia o les quiero compartir esta historia porque eh, bueno yo sé que mi mami no se va a molestar <risa> y yo la quiero mucho, la amo y les comparto esa historia porque gracias a esa revisión que yo le hice, hoy cuento todavía con mi mamá. ¿No? Hoy, hoy ella todavía nos acompaña y todavía nos prepara de, de almorzar, de comer. ¿no? Convivimos con ella. no Lamentablemente no siempre es así. Ella tuvo la fortuna de que a pesar de que era un tumor muy grande, la operaron y ahorita está muy bien. Hay pacientes que nosotros les hemos diagnosticado cáncer y tumores, ¿no? Porque algunos ya van con síntomas, otros no, pero pues algunos ya no alcanzan la sobrevida de 3, 4, 5 años, ¿no? Y, le, y el pronóstico es malo.
1: Así es, pues mira qué afortunado eh, el momento de, de haber tomado esa decisión, de haber ven voy a hacer este, un ultrasonido y esto creo que nos debe de caer a todos un, un poco en cuenta para que pues veamos la importancia de, de hacernos un diagnóstico ¿no? Eh, a pesar de que nos sintamos bien pues no sabemos ¿no? que quizá eh, podamos tener algún padecimiento grave o no grave pero creo que sí es importante que hagamos esos chequeos que regularmente nos da miedo, ¿no? O sea, creo que la mayoría de las personas nos da, no, es que prefiero mejor no saber, ¿no? Pero quizá pudiera ser demasiado tarde. Muchas personas quisieran tener la fortuna de, de, de haber tenido un diagnóstico oportuno eh, y, y, pues, desafortunadamente no, no lo hicieron. Pero hoy tenemos la gran oportunidad de, de tener esta información que usted nos está proporcionando, doctor, y que quizá ahorita alguien que nos esté escuchando le pueda cambiar, ahorita va, va a decir, híjole, ya sé ahora lo que tengo que hacer y ya no hay pretexto para decir, bueno, no sabías, ¿no? Ahora creo que ya tienen una, una herramienta muy práctica que es el ultrasonido. es eh, Yo creo que es una manera no invasiva, como decía usted, que creo que es, es algo también importante. Eh, como le como aquí eh, experimentamos con un estalí, que ¿no? No, no no le dolió, no vaya, fue rápido realmente y que en un momento pues pudo... Saber que en este caso, eh, la exploración rapidísima que le hicieron, pues está está bien, ¿no? Entonces, Yo creo que
0: pueden ser dos cosas muy muy buenas que podemos eh, rescatar de esta de, pues, de este podcast. Uno es quitarnos el miedo, quitarnos el miedo a, a, pues, a saber el estado en el que estamos. Aún cuando nos sintamos bien, podemos tener algún tema. Eh, y, o cuando nos sintemos un poco de dolor, pues podemos encontrar a fondo y a detalle pues lo que está ocurriendo. no Primero es quitarnos el miedo de hacerlo y de saber el estado de salud en el que estamos. Y el segundo es que una vez que ya te lo haces, te da una tranquilidad cuando salimos de, del consultorio, doctor, le dije, pues al menos ya estoy tranquilo, eh, te sientes pues, contento porque sabes que estás bien, que no tienes ningún problema a pesar de ...pues que uno ha tenido contacto con el alcohol... ...que de repente pues... de ...mis riñones están bien... Eh, hígado está bien. ...mi hígado está bien... ...la bilis uno es medio enojón... ...dices está bien... Eh, ...pues bueno, entonces sentirte... ...sentirte bien y sano... ...creo que es parte de esa dualidad... ...de si te quitas el miedo... ...pues vas a poder tener... ...esa claridad y esa... ...esa sensación... ...de, de tratarte... ...si estás bien con muchísimo más amor para seguir manteniéndote bien. Y si estás mal, pues de la misma forma darte amor para que estés bien. no
2: Sí, el, el ultrasonido es una herramienta inocua, no causa daño, no causa molestias, no, no te radía. ¿no? En un embarazo, por ejemplo, puedes hacer un ultrasonido las veces que lo desees y que te el médico te lo solicite, no hay ningún problema, se puede realizar, no le va a causar ninguna malformación a los bebés, no le va a causar ningún problema, no le va a... absolutamente nada, ¿no? Porque de repente una de las preguntas más comunes, oiga, doctor y no le causa daño a mi bebé y que me haga ultrasonidos tan frecuentes, la verdad es que no. Es como si Hoy nosotros. Ya es un mito. Sí, ya, ya es un mito. Es como si nosotros estuviéramos escuchando música a un que una moderada, este volumen volumen moderado, no te va a causar ningún daño, ¿no? sí
1: Claro. Entonces ahí, bueno, abarcamos ahora el tema, eh, un tema bastante importante, que es el tema del embarazo y que creo que a muchas personas les va a interesar esta información. Primero, eh, recalcar el tema que nos decía, que no hay ningún problema en cuanto al número de veces que se quieran hacer este los ultrasonidos. Pueden empezar desde... ¿Desde el momento de, de que saben ¿O, o cuándo empezaría? ¿Usted cuándo recomendaría que realmente sí, vinieran al ultrasonido?
2: Mira, esa es una buena pregunta. En ocasiones han llegado pacientes que ya tienen un día o dos días de retraso, ¿no? Le tocaba su menstruación el día de ayer y pues hoy no han menstruado. Bueno, ahí sí nos va a ser difícil porque realmente tendría dos semanas de embarazo. El ultrasonido ya percibe un embarazo a partir de la semana número cuatro, dependiendo de la calidad del equipo ¿Sí? Y de la forma que lo hagamos, cuando es un embarazo de menos de 12 semanas, lo ideal es hacer un ultrasonido realizar un ultrasonido vía vaginal. Cuando el ultrasonido, cuando el bebé, perdón, ya tiene más de 12 semanas, ya lo podemos hacer por arriba en la pancita de la mamá. Eh, se puede hacer también por arriba en la pancita de la mamá en menos de 12 semanas, pero la definición no es tan buena Sí, a pesar de que son equipos de muy buena calidad, la, la definición del embrión no es tan buena. Entonces, menos de 12, sin ningún problema. Vía vaginal, a partir de las 12 semanas, ya por vía abdominal, eh, arriba en, la, en el abdomen. ¿sí? Eh, y se, los puede, se puede hacer los ultrasonidos que el, la paciente desee y que el médico le indique, claro. ¿no? No, no hay ningún problema. Además
0: que anteriormente creo que también hacerte un ultrasonido durante el embarazo... Pues podía llegar a ser un lujo o a ser algo accesorio, porque en realidad muchos doctores no practicaban eh, pues el ultrasonido, no lo recomendaban hoy en día con la tecnología, con eh, tener a la mano el ultrasonido, con más número de doctores, médicos, pues con esta especialidad creo que incrementa el número de detecciones de algún padecimiento dentro de los bebés, dentro del embrión
2: y dentro del desarrollo del embarazo, ¿no? Claro, la finalidad del ultrasonido durante el embarazo es ver cómo se va desarrollando el bebé, cómo se va desarrollando el embrión y principalmente aquí es detectar eh, problemas en la formación del bebé que son malformaciones congénitas. Esa es la utilidad del ultrasonido durante el embarazo, principalmente, ¿no? Si nosotros detectamos que el bebé ya tiene un problema, sí, bueno, pues se le comenta al paciente y ya se referirá con su médico correspondiente para que, bueno, ellos determinen cuál es el proceso a seguir.
0: Sí, inclusive sí. a mí me tocó, perdón, dios, inclusive a mí me tocó con mis hijas, tengo dos, dos niñas, pues que el ultrasonido pues funcionó muchísimo porque a la hora que le realizaban, le practicaban este este método, pues podía medían sus huesos, medían el tamaño de su cerebro, medían que sus arterias estuvieran en orden, o sea, medían totalmente la evolución de, del embrión, ¿no?
2: Así es, el ultrasonido nos va a apoyar para ver cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, que los órganos tanto estén bien formados como que estén en su lugar.
0: Exacto, los órganos también. Exactamente,
2: es, te valora ya. todos los órganos. En un bebé podemos ver la vesícula, lo mismo que vimos contigo, lo podemos ver en un bebé, wow. eh, claro, en, dentro de la mamá. ¿no? Y eh, podemos ver el cráneo, la formación de los huesos, el hueso nasal. Y si el bebé viene con algún problema como síndrome de Down, también lo podemos descartar por ultrasonido. Sí. Si vemos que el bebé viene... con. Hay muchísimas malformaciones congénitas, ¿eh? No nada sí. más una, muchísimas. Sus dedos, eh, sus los
0: dedos, puntas, sí. pegadas, sin así uno, en dos. Y es que yo creo que
1: cualquiera pensaría que el ultrasonido únicamente es para determinar el sexo del bebé, ¿no? Yo generalmente yo creo que esa es la
2: Sí, así es. ¿no? así es. Cuando
1: realmente pues son todos estos beneficios, ¿no? Saber pues el estado realmente del desarrollo del, del bebé, ¿no? Sí, claro. ¿A las cuántas semanas ya se sabe el, el sexo del bebé?
2: Mira, nosotros podemos diagnosticar un embarazo a partir de la semana número 4 por ultrasonido, eh, dependiendo, te decía hace ratito, de la calidad del, del equipo que tú tengas. Y el sexo es muy variable. El sexo lo podemos ver aproximadamente en la semana número 16, ya. A la semana 20 ya tenemos la certeza. Pero hay pequeñitos que a partir de la semana número 12 incluso ya podemos observar el sexo. Sí, es, es variable, es variable. No todos se dejan observar también al, al y...
0: que casi casi es si tiene algo o no tiene nada, ¿no? Exactamente.
1: Yo creo que es una de las este, partes más amables de esta de esta práctica. Me imagino que para Dar las mamás, la noticia, ¿no? sí, exacto, para la mamá, para el papá. Saber el sexo del bebé, pues es algo también importante y trascendental dentro del desarrollo del, del, del parto, ¿no? Sí. Del embarazo, perdón.
2: Así es. Fíjate que eh, conocer el sexo del bebé es como lo más emocionante del ultrasonido para los papás, ¿no? Claro que. Eh, la mayoría de los papás pues, lo, lo, que, lo que quieren es que el, el bebé venga bien, ¿no? que venga bien formado, que tenga todas sus estructuras bien. no Eso es lo que ellos desean. Pero sí, cuando uno está así, a punto de decirles el sexo, los tiene uno en tensión. ¿eh? Están sí. estresados. no es, es emocionante, es emocionante estar y darles la noticia de que va a ser su pequeño o pequeña.
0: Pues bien, es... Bastante, bastante increíble todo lo que podemos lograr con este tipo de especialidad. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos comparte. Hoy me deja una lección, hoy eh, me abre el panorama y creo que también a los que nos escuchan pueden tener ahora una nueva perspectiva y ahora un nuevo conocimiento que los va a ayudar seguramente a esas recomendaciones, a esas eh, malestares que puedan tomar en cuenta para hacerte eh, constantemente, pues vigilarle, ¿no? Vigilarle, hacerte el estudio, estar consciente, inclusive que lo puedes hacer, estar consciente de que eso te va a ayudar, pues a, a, a establecer, pues o a saber, tu estado de salud, ¿no? Claro, así es. ¿Algo más que desea agregar, doctor? ¿Alguna recomendación?
2: Pues mira, la recomendación es en general para todos, eh, desde los recién nacidos hasta el, los más grandecitos se hagan una exploración de abdomen, al menos por ultrasonido anual, ¿no? que ya lo tengan en cuenta como una manera de como sus exámenes de rutina ¿no? que se tienen Exacto. que realizar. Así como nos hacemos, como decías hace ratito, la biometría, la química, el también el ultrasonido, porque nos ayuda, eh, créeme que a, hemos encontrado mucha patología, hemos encontrado muchas enfermedades y a veces los pacientes que venían acompañando al enfermo pues resulta que son los que se les apareció algo, ¿no? Dicen, bueno, yo también me hago el ultrasonido, porque sí nos ha pasado ¿eh? de que viene a hacerse un paciente el ultrasonido y ven todo lo que se puede hacer con el ultrasonido y no se van con las ganas de hacerse un ultrasonido. Lamentablemente sí nos hemos encontrado con malas noticias en los pacientes que no venían al ultrasonido, ¿no?
1: Así es, pues, ¿dónde pueden localizarlo? ¿Cómo pueden encontrarlo?
2: Sí, mira, estamos aquí en el Hospital Molina, calle García Vigil, 317 Centro, en la ciudad de Oaxaca.
1: Perfecto, pues nos encontramos en este momento grabando este podcast en el Hospital Molina. Saben que aquí pueden encontrar al doctor Rogelio López Cortés. Eh, con mucho gusto los va a atender y darles mayor información acerca del tema del ultrasonido. Pues yo les agradezco eh, que sigan escuchando Expertos en Salud. Eh, nos vemos hasta la próxima y, y recuerden que con nosotros
0: estarás muy bien. Nos vemos hasta la próxima.